0: Dette nyhedsbrev er sponsoret af Sencurity ved Henrik Kramselund Netværk og Sikkerhed. Sencurity bygger infrastruktur, laver test og audit af infrastruktur samt underviser i samme. Sencurity.com Januar Ja Nu Ah! Dagene er mørke som tv, der er hævet ud af stikkontakter, fordi det ikke længere har internet, og fordi antennekablerne nærmest er smuldret til døde, og fordi det er grimt, og skærmen er knust, og der tegner sig sære mønstre, regnbuer åbenbarer så der, lys på flydende krystaller. Jeg har været stille i 14 dage nu. Det er omikrons skyld. Lille O, som det hedder omikron, i modsætning til Omega. Efter et års forsigtighed og ansvarlighed og ikke mindre end tre vaccinestik, så har jeg nu alligevel fået det der Covid-Corona i Omicron-modellen. Og alle siger, at den er mild, og ja, den ligner da heller ikke noget af det, jeg frygtede sidste år. En hosen, dødt lungevæv op, iltmangel, respirator eller død. Jeg lever fint, og jeg har ikke været på hospitalet, og jeg har kun taget 3 dage under dyner. Nu går jeg påklædt rundt, men jeg er ret træt og sover tre timer lang middagslure og har en koncentrationsevne som en guldfisk og kører alting hjem på rutinen. Og apropos rutinen, så er jeg nødt til at tale om Nick Hækkerup igen, vores justitsminister. Jeg har det svært, men I kan ikke råbe. Han er vel i det, som man kalder rethæverisk, der hvor jeg kommer fra. Altså en, der mener, at han altid har ret og at alle andre tager fejl, og det er faktisk meget udbredt, og måske lider jeg også af det, og det kommer jeg tilbage til. De rethæveriske kendetegnes også ved, at de altid har styr på detaljerne, ned til mindste suk og gerne gør alle andre opmærksom på, at de tager fejl. De rethaveriske har derfor på en måde rets, men kun fordi de grundlæggende har taget fejl eller retter, fordi de har låst en diskussion eller en debat så fast, spærret den inde, så man ender med at diskutere formuleringer og præcise ordvalg og citater, i stedet for at tage fat i det centrale, det som vi alle sammen føler, ligger bag et citat.
1: Jeg ville da ønske, at vi havde en EU-domstol, som var en almindelig domstol, og som ikke var aktivistisk. Det ville jeg jo også ønske, at det samme var tilfældet for den europæiske menneskerettighedsdomstol, og det er fordi, jeg synes, at det bedste bedst, at politik skabes af folk, der har politisk legitimitet.
0: Tag for eksempel det her, som Camilla Gregersen fra Dansk Magisterforening lagde på Twitter om på Nick Hagerbs deltagelse i et samråd om den nye lov om generelt udifferentieret lokning, af lokningsbekendgørelsen torsdag formiddag. Et samråd, som jeg fuldt leje fra min skærm med stigende uro i kroppen. Justitsministeren sagde, at de, der går op i ulovlig lokning, er anfødselstegn forbrydere og dem, der bor på Rokkerborg. Anfødselstegn slut. Vi er ret mange, der er bekymrede, fordi vi går op i menneskerettighed og privatliv, skrev altså Camilla Grejersen, og det var der næsten tusind mennesker, der synes lød vildt groft, og så var der en flok yderst ret haveriske der mente, at det simpelthen var løgn, og at justitsministeren har omtalt, at de, der er imod lokning som forbrydere, der bor i Råkerborg, at det simpelthen ikke passer. En podcastvært og studerende, Lars Harhoff Andersen, kaldte af flere omgange citatet for anførselstegn decideret forkert, anførselstegn slut, og han blev i den grad backet op af Socialdemokraten Bjørn Brandenborg. Det er jo taget fuldstændig ud af sammenhæng, skrev han. I øvrigt refererede ministeren noget, som Preben Bang tidligere har sagt, anførselstegn slut. En journalist fra det Nye 24-7 var også godt i gang med at kalde det her for løgn, men han har nu slettet alle sine tweets. Men hvad var det så, den gode Nick Hagerup sagde? Jo, Anfølstegn begynd. Som jeg har sagt før, har vi fremsat det her lovforslag, ikke fordi vi har lyst til at ændre lokningsreglerne, der gælder i dag, men fordi vi skal på grund af EU-domstolens dom. Jeg tror, det var Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, der sagde, at de eneste, der for alvor havde grund til at rejse flaget over det her, er forbryderne og dem, der bor på rockerborgerne. Vi har derfor gjort og gør fortsat, hvad vi kan, for at ændre EU-domstolens opfattelse. Anførselstegn slut. Sagen i Kækrup så direkte, at alle, der er glade over at den gamle lokningslov, skal laves om, er rokker eller forbrydere. Næh, hvis man er ret heorisk, så gjorde han det vel sådan set ikke. Men skal vi ikke være enige om én ting? Det var det, han mente. Og det var det, som Camilla græsen og jeg kunne mærke, da han sagde det. Det handler nemlig om, hvad der bliver sagt. Ikke altid om, hvad der siges.
1: Som jeg har sagt før, har vi fremsat det her lovforslag. Ikke fordi vi har lyst til at ændre lokningsreglerne, der gælder i dag. Men fordi vi skal. På grund af EU-domstolens dom. Jeg tror, det var øh, Venstres før Preben Bank Henriksen, der sagde, at øh, de eneste, der for alvor havde grund til at rejse flaget over det her, det var forbryderne og dem, som bor på Rokkerborgene.
0: Jeg faldt selv i gryden lidt senere. Jeg havde nemlig lyttet til hele samrådet fra min computer, og så havde jeg live-blokket to Hækkerup-citater. Det ene lyder sådan her. Anførselstegn begynd. EU-domstolen står på forbrydernes side. Anførselstegn slut. Og, anførselstegn begyndt, der er solid dokumentation for, at EU-domstolen er aktivistisk, anførselstegn slut. Det første citat, altså at EU-domstolen står på forbrydernes side, det fik DR-journalisten Henrik Molke ud af rørt med et Hvad er tidskoden, hvorvid han refererede til selve optagelsen af det, som jeg havde set live, og som nu lå ude på Folketingets hjemmeside som en videofilm. Jeg sagde som sandt var, at det måtte han selv tjekke, og det gjorde han så, og så kunne han triumferende meddele, at jeg tog fejl. Anførselstegn begynd. Det er den type forbrydelser, som vi desværre ikke længere kan efterforske, fordi EU-domstolen står på forbrydernes side. Anførselstegn slut. Hvis man skal citere færre, anførselstegn slut, skrev Henrik Molke, og understregede dermed, at det havde jeg jo ikke gjort, altså været færre. Men det har jeg. For det sagde han jo. Han sagde det, og han sagde også andre ting, men selv sammenhængen i det her er jo stadig sandt. Men nu bruger vi så i stedet fire tweets på at nå frem til noget andet og glemmer det helt centrale. Nemlig, hvad det her handler om. Hvad Nick Hækkerup mener. Og han mener tydeligvis, at EU-domstolen er både aktivistisk, politisk, og at den dermed står på forbrydernes side. Og her ved jeg godt, at det kan jeg ikke vide noget om. Jeg er, især som en slags journalist med presskort, men ganske vist ikke tilknyttet et bestemt medie ud over mig selv, forpligtet til kun at skrive helt præcis, hvad Hækkerup eller andre siger, hører jeg en forarvet flok hyle. Men det er jeg ikke. Jeg er forpligtet til at linke til hele sammenhængen, synes jeg, hvis nogen vil have den. Og så er jeg forpligtet til at finde ud af, hvad essensen er af det, Hækkerup siger. Der er i dag en rethaveriskhed og et citathysteri, der gør det enormt meget, meget svært at nå frem til noget som helst og at dømme efter for eksempel Danmarks Radios ikke eksisterende dækning af det her samråde. Så er det som om journalisterne simpelthen giver op over for alt, der ikke bare kan kopieres fra et direkte tweet eller en Facebook-opdatering. Da jeg blev uddannet journalist for frygtelig mange år siden, der var det kun i radioen og på direkte tv, at man blev citeret præcist, hvis man altså ikke blev klippet i stumper og stykker først. Politikere udtrykker sig i virkeligheden meget pænere og mere formfulde på tryk, end de gjorde i virkeligheden, fordi journalisters opgave dengang og nu, mener jeg, er at klargøre, hvad der bliver sagt ikke, vad der siges.
1: Så var der, så var der det, med, som jeg også synes jeg er, en, er, er en interessant øh, betragtning. Det med, at, øh, at det er en falsk tryghed. Tænk nu when you get home. Eller gå med telefonen, eller at tage nøglerne op i hånden, øh, lad som om man snakker med nogen eller andre. Ja, det er nemlig en falsk tryghed, og det er det, vi tilbyder kvinder. Hvor herre bevares. Hvor herre bevares. At vi ikke som samfund siger, det der det kan vi godt håndtere, det kan vi godt omødegå. Vi vil gerne give den reelle tryghed, ikke bare til de ressourcestærke, øh, til dem, som har musklerne i og så osv., men også til dem, som har brug for beskyttelse, som i overvejende grad er for eksempel unge kvinder. Men jeg mangler fuldstændig opbakning til for eksempel at sige, ej, ikke fuldstændig, men jeg har ikke tilstrækkelig opbakning til at sige, her er for eksempel overvågning et af de elementer, som vi kunne være med til at give den tryghed. Øh, og det skal jeg da beklage, at der ikke er politisk mod til at stå ved, at her er der nogen, som skal beskyttes, men at man insisterer på et tomt, nej ikke tomt, men man insisterer på et borgerligt frihedsbegreb, øh, øh, og derfor lader en række svage grupper øh, i stikken. Men nok om det.
0: Lad os tale lidt om det, som stort set ingen medier har taget op, men som er det, det hele handler om. Masse overvågning. Den her logningsbekendtgørelse, som EU-retten har kendt ulovligt tre gange, betyder, at danske teleselskaber er tvunget til at gemme, hvem du ringer og sms'er med, og hvor du er henne imens. Og en række oplysninger omkring dit brug af internettet, som angivelig ikke betyder det helt store, da de ikke er særlig præcise. Men det hele det bliver gemt i et år. Og det gælder alle danskere, og politiet kan hive de her oplysninger ud af teleselskaberne med en dommerkendelse, der må siges at være ren rutine at få, og det gør de hele tiden. Men hjælper det så noget? Well, de, som Hækkerup plejer at kalde aktivister, sådan nogen som mig, og sådan nogen åbenbart som EU-domstolen, og som han glædeligt sammenligner med forbrydere i Rockerborg ved at citere Bremen Bang-Henriksen uden at tage afstand fra citatet, Ja, de har længe efterlyst statistikker på brug af de her data, og om man faktisk har opklaret noget via den her vej ved at samle data om alle borgerne i hele Danmark, hele tiden, i et helt år, uanset om de har gjort noget
1: i forvejen. Vi havde en dom fra Østerlandsret i 2017, hvor øh, offeret var en kvinde, øh, som ankom fra Vejle til Vordingborg, hvor hun skulle mødes med sin eksmand, som havde ringet og overtalt hende til at, øh, at komme under, pås- under påskud at have uh, med deres fælles børn. Og efterfølgende uh, uh, forsvandt kvinden. Lide er ikke blevet fundet, uh, men uh, gerningsmanden blev dømt, blandt andet på baggrund af indhentede teleoplysninger i tyndt befolkede områder. Uh, dømt for drab, dømt for usømmelig omgang med lig. Hvad vil der ske med den kvinde fremadrettet? Ja, nu er hun så død jo, men, men uh, hendes uh, søster. Det er dem, der svigtes med den, øh, med, 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 øh, med den regulering, som, øh, som vi risikerer inde i her. Der var også en lang række sager med hjemmerøverier. Øh, det var en dom for Østerlandtret 2020. Omfattende kriminalitet begået af, af omrejsende kriminelle i, i grupper i, i 2017. Øh, en en gruppe blev dømt i 2020 øh, for 25 grove hjemmerøverier og for ulovlig frihedsberøvelse. Der var jo at tale om helt overvejende sårbare og svage ofre i flere dele af landet. Sydøstjylland, Sjælland, hovedstaden. Også i det her tilfælde blev de pågældende dømt på grund af omfattende teleoplysninger i tyndtbefolkede områder, hvor der fremadrettet med målrettet lokning, formentlig ikke var samme adgang til de loggede oplysninger. Og sådan kunne vi jo blive ved. Det er det her, der er konsekvensen af det, som EU-domstolen tvinger os til. Jeg kan afsløre, at det med data, der beviser, at det her er et
0: effektivt middel, hvilket i den grad kan forklare, hvorfor de Hagerup hele tiden taler om voldtægter, mor og hjemmerøverier, mens jeg i en uendelighed gentager, at lokning af hele befolkningen er et utrolig vigtigt værktøj for politiet. Et politi, der har mere end svært ved at forklare, hvordan, hvor meget og hvorfor. Det bliver efter min mening endnu værre, når Hækrup så pludselig taler om unge kvinder, der er bange for at gå på gaderne, og som nu får det endnu værre, hvis lokningen holder op. Hvis det argument skal holde, ja, så har unge kvinder jo været rasende trygge indtil nu. Og har han måske ikke glemt, at det først er bagefter, man måske kan se, hvilken gerningsmænd, der har overfaldet eller voldtaget en, hvis der altså stadig findes en gadekriminel, der er dum nok til at have sin egen telefon på sig, mens de laver kriminalitet. Men vi nærmer os en slutning. Og nu vil jeg selv være hyper- og for det her, det ved jeg, jeg har ret i, og det gider jeg simpelthen ikke at diskutere. Vi er nødt til at tale om tillid. Tillid til borgerne fra statens side. Og den slags, det bliver altså ikke større af, at man overvåger os alle sammen hele tiden. Tvært imod. Jeg kender ingen, der kan have noget seriøst imod alvorlig overvågning af en regulært mistænkt eller en gruppe mistænkte, hvor man kan skaffe beviser og dommerkendelser, og hvor det bagefter vurderes, om det er rimeligt, man har rådet rundt i deres telefoner og computer og fundet ud af, hvor de har været og hvem de har været sammen med. Den er fin, og det mener EU-domstolen sådan set også. Men det er, siger jeg, højt. Ikke det Danmark, jeg godt kan lide. Hvis vi skal til at vende os til, at det altid for evig tid skal være sådan, at staten skal vide, hvor jeg har været henne og hvem jeg har været sammen med, uanset om jeg har gjort noget forkert eller ej. Uanset formålet med det her, så er det klamt og farligt. Og ja, det er fuldkommen som i Stasi Østtyskland, og der gider jeg ikke at bo, punktum. Det er også ulovligt med den her masseovervågning, heldigvis. Uanset hvad, og uanset hvordan Nick Hagerup formulerer sig. Og nu vil jeg stikke piben ind. Kærlig hilsen, kære Ulf. P.S. Det her nyhedsbrev var sponsoreret af Henrik Kramselund og Security, test og audit af infrastruktur samt undervisning i sammen. Hvis du også sponsorerer nyhedsbreve, så send mig en mail. I had Dreams that just dreams.